0: E a semana o Trip recebe Raquel, que é mais conhecida no mundo midiático como Bruna Surfistinha. Ela teve uma infância relativamente normal, ia para a praia com os pais, estudava em colégios tradicionais de São Paulo, etc. Na adolescência, a relação com os pais piorou e aos 17 anos ela resolveu sair de casa e se tornar uma garota de programa. A vida da Raquel começou a mudar quando ela resolveu relatar o seu dia a dia num blog na internet. Em pouco tempo, esse diário virtual já recebia a visita de, a visita de mais de 15 mil pessoas por dia. O sucesso na internet chamou a atenção da mídia e surgiram propostas para escrever um livro. O Doce Veneno do Escorpião, o diário de uma garota de programa, programa em duas semanas, vendeu 10 mil exemplares. Já existe a ideia até de transformar o livro num filme. Depois de três anos, hoje ela está aposentada, pretende voltar a estudar e quer ser sexóloga. A Raquel vem aqui ao programa falar sobre a sua trajetória, seu namoro com um ex-cliente, dicas profissionais para manter um homem e muito mais coisas picantes e, como diria Arthur Veríssimo, pitorescas. Bom, vamos escutar então a banda Cachorro Grande, que surgiu em 99 e é parte da geração do rock gaúcho, que acabou libertando o movimento da Restrição à República dos Pampas e projetou esse movimento nacionalmente. Deles a gente fica com um dia perfeito e depois tem mais trip para você. Vamos lá. Música
1: Esteja cheio
0: Um remédio que combate a depressão, eleva o ânimo, estimula a atividade física e o apetite está apresentando também um efeito inesperado. Segundo o jornal canadense de psiquiatria, a droga leva alguns pacientes, cerca de 5% deles, a atingir o orgasmo quando bocejam. Uma das coisas mais curiosas é que o efeito colateral esperado é que a droga iniba a habilidade da pessoa de atingir o orgasmo durante as relações sexuais. De acordo com o Dr. Martin Godfrey, médico londrino que receita o remédio para alguns dos seus pacientes... O medicamento é extremamente eficiente no combate à depressão, mas aqueles que sofrem desse inusitado efeito colateral se recusam a parar de tomar. Os caras querem ficar bocejando o dia inteiro agora. Uma matéria da revista norte-americana New Scientist mostrou que alguns desses usuários estavam comparando as suas experiências pela internet. Os comentários mais comuns eram de pessoas que, numa festa, procuravam conversar com a pessoa mais chata e entediante do lugar. Tudo em busca de um bocejo orgástico. Uma época em que o entendimento sobre a natureza e a sua interdependência se mostra extremamente importante para a manutenção do equilíbrio ecológico, uma notícia sobre as pesquisas realizadas na Amazônia, que abriga a maior biodiversidade do mundo, surpreendeu os cientistas brasileiros. O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, Adalberto Val, declarou que 63% das pesquisas realizadas na região não contam com a participação de nenhum brasileiro. Além disso, em comparação com anos anteriores, as pesquisas sobre a Amazônia têm crescido mais entre os estrangeiros do que entre os brasileiros. Parte do problema, diz Val, é o tamanho reduzido da comunidade de pesquisa da região entre as instituições de ensino brasileiras. Outra parte é a maior verba que países como os Estados Unidos, recordista em números de pesquisas na região, recebem dos governos. A notícia reflete dois pontos preocupantes. Um, que nosso país, segundo o Val, perde um pouco da sua soberania na região. Outro mais importante é o descaso do governo brasileiro em patrocinar pesquisas nessa, nessa área. Né? Pesquisas que poderiam nos fornecer respostas a diversos problemas ecológicos que a região, o país e o mundo apresentam. A banda Ocean Color Scene incorpora nas suas músicas a energia do pop rock e a experimentação psicodélica e apareceu no cenário musical junto com outras bandas pós-Oasis no início da década de 90. Só que ela só chamou a atenção da mídia em 97 quando lançou o single 100 Mile High City, que estreou em segundo lugar nas paradas britânicas. Houve então de 100 Mile High City da banda Ocean Color Scene e a gente já volta com o Trip e com a Bruna Surfistinha. Nasceu em Sorocaba e foi adotada por uma família de classe média. Tinha uma infância normal, ia pra praia com os pais estudava em colégios tradicionais de São Paulo e tudo mais. Na adolescência, a relação com os pais foi piorando. E a menina mimada deu lugar para uma jovem bem rebelde, que mentia e até roubava os pais. Aos 17 anos, ela resolveu sair de casa e se tornar garota de programa. Depois de ganhar algum dinheiro, ela saiu definitivamente da casa onde trabalhava e começou a atender num flat alugado. Sua vida começou a mudar quando começou a relatar o seu dia a dia, inclusive para programa, os programas que ela fazia com os clientes, num blog na internet. Em pouco tempo, o diário virtual dela já recebia a visita de mais de 15 mil pessoas por dia. O sucesso na internet chamou a atenção da mídia e surgiram propostas para escrever um livro. O Doce Veneno do Escorpião, o diário de uma garota de programa, em duas semanas vendeu 10 mil exemplares. Já existe a ideia de transformar sua história num filme. Depois de três anos, hoje ela está aposentada, pretende voltar a estudar e a ser sexóloga. Estamos falando da Raquel, mais conhecida aí no mundo midiático como Bruna Surfistinha que vem hoje aqui ao programa contar mais sobre a sua trajetória, sobre sexualidade, sobre relacionamentos entre pais e filhos e tudo que envolve a existência dela. Vamos conversar hoje com a Raquel, mais conhecida como Bruna Surfistinha. Bom, Raquel, antes de mais nada, obrigado pela tua presença aqui. Muito legal saber que o teu livro está aí, esse sucesso todo. Né? Nada como clarear as coisas, né? jogar a luz sobre assuntos que são meio obscuros, meio, meio tabu. Mas fala um pouquinho, eu, eu contei aqui na introdução do papo que você... É, é, tinha uma vida, vamos dizer, de patricinha quase, né? Ia para praia, estudava em colégios bons, etc. Como é que a coisa começa a degringolar na tua casa?
2: Então, começou com quando eu tinha 14 anos, que eu comecei a ficar cada vez mais rebelde. Eu queria, como todos os adolescentes, conhecer o mundo fora da casa dos pais, e meus pais eram muito rígidos, eles uh, me proibiam sair. Se, se, se eu pudesse sair, uh, eu tinha horário para voltar. Então eu comecei a mentir, comecei a, a aprontar e comecei a, comecei a fumar maconha. Quando eles descobriram, cortaram a minha mesada, foi daí que eu comecei a furtar. E, e daí eu percebi que, uh, que dinheiro na família. Não traz felicidade. Eu sempre tive do bom do melhor. E realmente... Uh, fui uma patricinha, assim. Mas eu não conseguia valorizar a família, né? E pelo fato de, de, de eu ter sido adotada, isso influenciou muito. Desde a minha infância, assim. Porque eu me sentia uh, como um patinho feio na família, assim. Eu me sentia como se... Uh, eu não fizesse parte da família. Nunca consegui entender qual que era o valor da adoção.
0: Né? Agora, tem uma história também de que você se achava ou era gordinha, né? Tinha, isso deu uma certa pirada na tua cabeça, né? Como é que foi isso daí?
2: Então, assim, desde, uh, desde a infância, assim, eu tinha que tomar vários remédios e isso uh, influenciou, assim, para eu ficar obesa né? na infância. E daí eu sofria preconceito, assim, com os colegas, né? criança sempre xinga ou quando a outra criança gorda então eu, só, eu cresci com esse preconceito e isso fez muito mal assim para o meu ego para minha autoestima né? e, e eu realmente assim não me sentia bonita eu me olhava no espelho assim nunca me senti bonita e isso foi só, só foi acabar assim esse complexo com o meu corpo quando eu comecei a fazer programa porque daí eu comecei a ser desejada pelos homens e isso fez bem pro meu ego.
0: Como é que é essa história? Você acha que os homens têm um, uma queda, assim, pelas mais gordinhas, no fundo, assim, quer dizer, olham as fotos da Gisele Bündchen e tal, mas gostam mais de uma mulher mais recheada, é isso?
2: Ah, não sei, assim, não sei dizer. Tem gosto pra tudo, né? Mas, não sei.
0: E a história de você começar, quer dizer, uma coisa é sair de casa, outra coisa é resolver é, virar uma garota de programa, né, quer dizer, partir pra prostituição. Como é que foi o dia em que você tomou essa decisão?
2: Então, eu decidi sair de casa dois meses antes de realmente fugir. Eu tinha tentado já sair, mas acabava me arrependendo e voltava para casa. Meus pais, inclusive, nem sabem disso, que eu já tinha tentado antes. E, e daí teve uma briga que, uh, que foi a gota d'água, né, que foi quando eu furtei a joia da minha mãe para vender. Meu pai descobriu, me espancou, queria, tipo, me levar pra bem né? É, inclusive, eu tive uma audiência e acabei não indo. Mas, mesmo assim, o clima depois, assim, ah, nunca mais nossa família foi igual, né? Por causa disso. E, então, assim, eu decidi fugir de casa nessa época e... Teve um dia que eu coloquei na cabeça que não dava mais pra ficar e acabei discutindo com meu pai, então fui dormir já sabendo que no dia seguinte eu fugiria.
0: Agora, você fugiu e foi pra onde? Como é que foi assim, logo na sequência?
2: Então, eu fugi e fui direto pro privê, porque eu planejei tudo, assim, nesses dois meses que eu ah, já estava com vontade de sair de casa, eu fui planejando, eu não queria sair pra passar fome nem frio por aí. E é, eu comp comprava o jornal de, de anúncios de, de emprego, procurava, tentei procurar outras coisas, né, assim, para ser vendedora. Eu faria. toparia qualquer coisa, assim, para ter dinheiro. E, e daí eu vi os anúncios de prostituição, né? E aí acabei me iludindo. Mas até que eu gostei da ideia, assim, é, acabei achando uma forma de. Encontrei a, a minha liberdade né, na, na prostituição.
0: Agora, o, o Bruna... O, o Bruna, não, né? Acho, todo mundo acho, acaba te chamando de Bruna, no é. fim, né? Mas, Raquel, é, tem uma história que é interessante, que é o seguinte. Parece que, que a, a incidência de homens casados que procuram garotas de programa é muito grande, né? Por que, que você acha que isso acontece? Você acha que o casamento é complicado mesmo? É uma instituição que tende a cair no tédio, na rotina, e o cara ficar meio desesperado e até, acaba tendo que procurar outras alternativas?
2: assim ah, né? Eu acho que uh, para o casamento ser bom, tem que, os dois têm que uh, se unir, né? Tem que conversar. Apenas um não muda, não melhora o casamento. Tem que ser um trabalho dos dois. Mas, assim, eu acho que o, o motivo que, que faz com que os homens procurem uma garota de programa... Seja porque o, o sexo né, no, no casamento já virou uma rotina e os homens têm aquela coisa de querer provar sempre alguma carne diferente, né? E também tem o fato de que das fantasias, né? Tem muitos homens que têm vergonha de, de pedir para as esposas, para as namoradas se realizarem determinadas fantasias.
0: Bom, vamos fazer uma pausa para chamar uma música, Raquel? Depois eu quero saber sobre o blog, né? Quer dizer, é muito interessante o fato de você ter começado a se utilizar da internet para relatar né, o que aconteceu na tua vida. Isso acabou gerando uma, uma espécie de, de febre em torno do teu blog, que acabou originando esse livro e, e o sucesso que ele está fazendo. Vamos falar disso, falar sobre esse blog. Eu quero saber se nunca ninguém reclamou. Né? As pessoas que acabavam é, é, se vendo, se reconhecendo no teu blog, deve ter gente que deve ter ficado meio cabreiro. Nós vamos ouvir um som e a gente já volta com a Raquel, mais conhecida como Bruna Surfistinha. Vamos lá. Iggy Pop é considerado por muita gente o pai do punk. Recentemente ele esteve aqui em São Paulo e no Rio e cantou com uma calça da gangue, uma calça de mulher da gangue, uns cinco números menores do que o dele. O cara está com quase 60 anos e protagonizou apresentações que deixaram muitos músicos mais novos com inveja da energia desse senhorzinho. A gente escuta agora um clássico dele com os estúdios, I Wanna Be Your Dog, e depois tem mais Trip com você. Estamos de volta aqui hoje Conversando com a Raquel Mais conhecida como Bruna Surfistinha A menina que se tornou garota de programa E agora escreveu um livro Depois de ter feito muito sucesso Num blog na internet né, Agora escreveu um livro Chamado Escorpião O Doce Veneno do Escorpião O Diário de uma Garota de Programa Que está fazendo bastante sucesso Lançado pela editora Panda Ô Raquel, o, a gente estava falando aqui sobre a história do blog, né? Quer dizer, você começou meio despretensiosamente a relatar suas experiências e tal, os clientes, como é, como é que a coisa rolava, enfim, com você e os clientes, e, e isso começou a, a repercutir muito na internet, né? As pessoas começaram a se ligar, um mandava e-mail para o outro, e de repente estava todo mundo ali sintonizado para saber qual seria a próxima da Bruna, né? Como é que você é, reagia às reclamações? Porque eu sei que teve gente que se reconheceu nos relatos ali, e nem sempre esses relatos eram positivos, né? Como é que é? Conta um pouquinho né, esse lado aí da questão do blog, porque todo mundo vê a parte boa, né, do, do buchicho e tal, uhum. mas devia ter uma certa pressão, não tinha?
2: Ah, sim, tinha, né, porque é, realmente, assim, eu, eu era sincera, era pra, até poderia ter pego mais pesado com alguns, mas quando uh, o programa não tinha sido bom, eu comentava, assim, às vezes eu colocava um defeito nos clientes, né, e, realmente, teve cliente que me ligou pra tirar satisfação, porque que eu tinha escrito que ele era tosco, enfim, assim, é, também aconteceu um caso que eu tinha fingido que eu tinha gozado e jurei pra ele que eu tinha gozado, depois ele leu, que eu não tinha. E ele ficou chateado, né, porque eu enganei ele. Mas... Agora, é... como
0: é que é, Raquel? Como é que é um programa bom e um programa ruim, assim? Como é que você define o que que é um programa bom? Um programa que você realmente começa a curtir, etc? Como é que é?
2: um programa bom quando você acaba se divertindo no trabalho, né, que você acaba não somente assim pelo sexo, mas pela conversa agradável, então assim, quando rola química é afinidade.
0: Agora tem essa, essa coisa que as pessoas falam então que a mulher precisa gostar para ter orgasmo, precisa ter um envolvimento mais profundo e então, tal, não tem nada a ver, se a, se a coisa for mecânica, cara, não, mas for boa, rola também, como é que é?
2: Não, assim, em relação ao programa pode ser mecânico, né, porque os clientes sabem que nós estamos com eles por causa de dinheiro. Mas assim, num, num casal que seja né, nessa, no meio assim, da, da prostituição, é, a mulher para se, se sentir mais à vontade, para se liberar e ficar mais pervertida, ela precisa sentir prazer, né?
0: Mas é, é, é frequente uma garota de programa que não tem, em tese, nenhum envolvimento sentimental com o cliente ter o orgasmo ou não?
2: Olha, é comum, é comum, porque nós somos pessoas também, então quando é para gozar, nós gozamos, né?
0: oh, Quero voltar um pouquinho para a história da família. É, Raquel, você, é, depois dessa história de ter saído de casa e ter entrado nessa vida, você perdeu completamente contato com eles ou ainda tem algum tipo de relacionamento?
2: Então, duas semanas depois que eu fugi, eu me arrependi, vi que tinha feito uma loucura na minha vida, e liguei pra minha mãe pedindo pra voltar, dizendo que eu tinha me arrependido, e ela comentou comigo que ia conversar com meu pai, né, pra saber. No dia seguinte eu liguei e ela me falou que tinha conversado com ele e que ele não tinha aceitado a minha volta, né, e... E já que eu tinha feito isso, era pra eu continuar dando rumo na minha vida. E depois disso, eu nunca mais insisti. Uh, liguei mais, mais umas três, quatro vezes, mas uh, o papo sempre foi, assim, normal, assim, coisa de mãe, né? Que ela perguntava. E a última vez que eu falei com ela foi no dia das mães do ano passado. Desde então, assim, nunca mais tive contato, porque... É, tenho vergonha, né, assim, de, de ligar.
0: Ô, Raquel, como é que é essa, essa história do, do... Você acabou se relacionando, né, e, e, e namorando um cliente, né? Quer dizer, conheceu o cara, é, vamos dizer, profissionalmente, e de repente pintou aí um relacionamento e hoje você está com ele, né? Como, conta um pouquinho essa história, como é que foi isso? Quer dizer, um, um fato inusitado aí, né? Porque a, a, em tese... A ideia é que a, a profissional não, não se, não se deixe encantar, né? Não se deixe envolver, né? Como é que foi esse, esse caso aí?
2: Então, mas nós nos, não nos apaixonamos durante o trabalho, né? Uh, nós fizemos sete programas e nós percebemos que rolava muita afinidade, né? Mais do que química. E ficamos amigos. Eu falei para ele que eu não queria mais fazer programa, né? Que eu queria ser amiga dele na época ele era casado então assim nós nos falávamos poucos assim mas mandávamos e-mail uh, diariamente e ficamos amigos durante uns quatro meses e foi, foi aí que começou a rolar um clima entre nós né? e aí ele acabou se separando o casamento dele já não estava muito bom e foi apenas um impulso assim para ele se separar mesmo.
0: Agora, se normalmente já não é fácil, né, quando a pessoa se separa para ficar com outra, né? Imagina que sendo para uma garota de programa e então, como é que foi a reação da ex-mulher dele, da família dele e tal? Quer dizer, deve ter sido Barra, né?
2: Foi um choque para todos, né? Porque na cabeça dela o casamento era mar maravilhoso, né? Cada um tem o seu ponto de vista. Para ele não era, para ela era... Então, assim, uh, pro resto da família também foi um choque, porque ninguém esperava, ele sempre uh, foi muito certinho, muito responsável, né? Então, o fato de aparecer com uma garota de programa uh, é uma coisa que assusta... Ninguém está preparado, né? E os pais dele ainda não aceitaram, porque não é isso que nenhum pai quer pro filho, né? Namorar com uma garota de programa. E... Então, assim, é uma situação bem delicada, né, pra, pra nós dois, mas eu acho que é, é muito bom porque nós nos unimos muito mais, assim, é aí que nós vemos, né, assim, que nosso amor é, é forte, assim, pra superar tudo isso.
0: Raquel, parece que a maioria das pessoas que estão indo comprar o seu livro são mulheres, né, o que, que você acha que as mulheres procuram na, no, no, num relato desse, né, no relato de uma garota de programa?
2: Olha, acho que elas querem aprender, né, a, algumas dicas, querem ter algumas dicas no sexo. Ainda mais porque na sinopse do livro diz que eu dou dicas pra, pra como não perder o marido pra uma garota de programa, né? Então, acho que isso atraiu muito elas. Mas também, assim, é uma coisa muito curiosa porque... Eu acredito que, eu não posso generalizar, mas eu acredito que a maioria das mulheres tenham essa vontade de serem garotas de programa, mesmo que seja por um dia, né? Eu, eu assim, já, já conversei com algumas, inclusive, que comentaram comigo que tem a fantasia de serem prostitutas por um dia.
0: Vamos ouvir mais uma música. A gente está conversando hoje com a Raquel, mais conhecida como Bruna Surfistinha, que acabou de lançar um livro sobre a história dela. Como garota de programa, a gente já volta eu vou querer saber sobre emagrecimento, anorexia, bulimia. Parece que você passou por tudo isso também, né, Raquel? Isso. Vamos falar sobre isso logo depois de ouvir um som. Vamos lá. Vamos ouvir agora duas entidades do blues. A parceria entre Eric Clapton e B.B. King, dois monstros sagrados do gênero, não poderia ser diferente do que você escuta agora. Eric Clapton e B.B. King tocam a música Riding With The King. E Depois a gente volta com um Tripe pra você. <música>
3: Heart made them go. I had a guitar hanging just about waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
0: Moço, você ligou o rádio agora, esse é o trip. a gente está hoje conversando com a Raquel, mais conhecida como Bruna Surfistinha, ela que, é, que foi, né, garota de programa, lançou um blog, esse blog explodiu na internet, acabou virando um livro que também, pelo visto, está fazendo o maior sucesso é, nas livrarias. Raquel, eu estou vendo aqui na, 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 no, no resumo aqui do livro que você relata que por conta de ser, ter sido gordinha e tal, você é, entrou até num, num quadro de anorexia, bulimia, né, quer dizer, para quem não sabe, é que provoca o vômito depois de, de comer e tal. Como é que foi esse, esse, esse período na tua vida aí de, de, de ser, vamos dizer, oprimida pela imagem ideal que as pessoas têm de beleza e tentar se enquadrar nela à força?
2: Foi uma fase muito difícil, tanto que fiquei uh, com depressão, né, durante dois anos, justamente por causa disso, né, de querer me enquadrar ao perfil... Dos homens, né? assim, E para mim era, era muito difícil, porque eu comia uh, desis, desesperadamente, assim, né? E logo em seguida eu tinha ataque bulímico. E, a, e aí sempre depois do ataque, assim, eu começava a chorar, porque eu sabia que não era certo, eu ficava com peso na consciência, eu ficava pensando que muitas tantas pessoas que não tem o que comer, e eu comendo, jogando fora. Então, assim, foi uma fase muito difícil.
0: Agora, é, você acha que a mídia, no fim, é culpada disso? Quer dizer, vendendo essa imagem da mulher perfeita, sendo magra, magérrima e tudo mais? Ou, ou é uma questão meramente pessoal?
2: Não, eu acho que é culpa não só da mídia, né? Mas, assim, é... a, a mulher já cresce sabendo que os homens preferem as saradas, preferem as gostosinhas, né? Então, isso afeta muito, assim, na cabeça da mulher, porque, ao contrário de nós, né? Nós não nos preocupamos tanto com o físico do homem como os homens, né? Se nos preocupam. Agora
0: A gente está falando de corpo, de saúde. Raquel, e as doenças sexualmente transmissíveis, né? Como é que você lidou com isso, tanto exposta a tanta gente diferente, etc.? Como é que esse ponto pegou na tua vida?
2: Então, eu sempre me preocupei muito... Porque eu sabia que eu não ia fazer programa por muito tempo. E, e por isso mesmo eu me preocupei em cuidar da minha saúde, porque não adiantava eu parar de fazer programa <risos> e ficar doente, né, pra, pro resto da vida. Então foi uma coisa que é, eu me preocupei, quando eu coloquei na cabeça que eu tinha que fazer programa, eu é, me preocupei nisso. E, assim, já, já, já aconteceu de... de dois, três clientes pedirem né, para transar sem camisinha e mas é algo impossível que não, que não teria preço assim que me pagasse isso e sempre trazer com camisinha Eu sei que eu pisei na bola assim de, de fazer oral sem né não com todos mas assim volta e meia fazer oral sem preservativo mas eu, graças a Deus, saí dessa limpa, né?
0: o, o Raquel, o, outra história que está interessante aqui é o seguinte. Estão falando já em transformar o teu livro num filme, né? Como é que você vê isso? Isso está nos seus planos? Ou você já está começando a se incomodar com essa história de aparecer bastante? De ficar meio famosa? Então, como é que está esse lado aí da história? É,
2: então, é, é bem... Eu estou meio confusa, assim, né? Porque eu me olho no espelho e vejo uma menina, assim, não consigo... Ainda não caiu a ficha, né, pra mim, que tudo isso tá acontecendo na minha vida. Mas, assim, eu acharia bem bacana, assim, que tivesse um filme. Uh, e espero que, que tenha, né? É, nós já estamos fechando mais ou menos o contrato já com uma produtora. E... Vamos ver, assim, eu não quero uh, ser famosa, nunca quis... Espero que um dia eu volte a ter uma vida anonima, no anonimato, assim, né? E não, não era o que eu queria, assim, pra mim tudo isso. Agora,
0: você falou, você falou de uma coisa que deve ter um monte de ouvinte já interessado, né? Você falou que você, no livro você dá dicas de, pra uma mulher não perder o seu marido pra uma garota de programa, né? Como é que é? São dicas de sexo mesmo, de como fazer, de como pegar, de como acontecer. Como é que é? Que, que, que tipo de dica você dá nesse livro?
2: então eu, eu, eu dei a dica ensinei a como fazer oral né, no homem isso eu ensinei assim detalhadamente não que seja expert no oral mas eu ensino em como fazer porque eu acabei querendo ou não eu acabei aprendendo né e mas assim a, a dica acho que uh, a principal dica seria conversar, né, os dois tem que ser, ser cúmplices, assim, na cama também, conversar um contar pro outro as fantasias para que os dois realizem juntos né, as fantasias, e não ter tabu não ter vergonha
0: Raquel, o, o se, você, é, se você tiver a chance de ver concretizado esse projeto do filme quem que você acha que seria uma boa atriz pra fazer o teu papel, você já pensou nisso? Quem que você vê, assim, na televisão, no cinema que você fala assim, pô, essa daí, acho que saberia representar o que eu vivi?
2: Então, já está rolando na, no site UOL uma lista, né? Para o pessoal votar, né? Mas, assim, é que eu mais uh, acho que faria bem um papel, né? Uh, seria a Mel Lisboa. Não que é, eu esteja julgando, né? Mas, assim... Mas porque eu assisti ela no, fazendo papel de Anitta e ela é bem safadinha e tal, então eu acho que ela interpretaria muito bem. Mas o outro outra pessoa, assim, seria a Giovanna Antonelli, porque ela já fez a Capitul, né? Garota de programa, numa novela. Então, também, é, faria bem o meu papel. Raquel, então,
0: você <risos> conseguiu juntar a grana de todo esse tempo? Quanto tempo você ficou fazendo o programa? E, e, como é assim, como é que ficou o teu lado financeiro?
2: Então, eu, eu fiz programa programa durante três anos, e durante um ano e meio eu não juntei nada, né? Só queria gastar... E no último ano e meio, juntei... Consegui juntar uma grana boa... Que está aplicado... Eu não sei ainda o que eu vou fazer... Provavelmente eu vou investir na faculdade... Porque assim, não dá para comprar nenhum bem material... Porque não paguei imposto... Né? Então, não tem como provar... Mas assim, eu quero investir nos estudos... Investir em alguma coisa... Ainda está lá aplicado... Eu tenho até dó... Eu até às vezes penso que eu nunca vou mexer... Vai ficar guardadinho... É, porque eu tenho dó, assim, de, de ver que aquele dinheiro que eu juntei foi resultado de muito suor.
0: Aqui tem uma questão que eu acho que é importantíssima também, que é a dificuldade das mulheres para atingir orgasmo, né? Que é considerado hoje já um problema de saúde pública, já devido à quantidade de mulheres que não, simplesmente desconhecem é, é, esse, esse, esse tipo de sensação, né? Você acha que essa dificuldade vem da onde? Quer dizer, uma coisa, na, tua, na tua experiência, você acha que é uma coisa orgânica, que é, que é, é, é problema dos homens, da forma como eles tratam as mulheres? O você, que, que você acha que seria uma, 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 uma boa dica para a mulher que tem esse tipo de dificuldade?
2: Ah, olha, a dica que eu dou é a mulher se masturbar, né? Conhecer o próprio corpo, se tocar uh, sozinha para ver onde que... Uh, sente mais prazer, né? Quais são os pontos mais prazerosos e tem que ter a ajuda do homem, né? Também acho que o homem é muito importante, tem que ter paciência. Tem que é... não pode, o homem não pode se preocupar com o próprio prazer, né? Tem que se preocupar com o prazer da mulher também. Mas assim, a dica é essa: né? é comprar um vibrador. Se, se tiver vergonha, compra pela internet e fica brincando sozinha pra descobrir, né?
0: Raquel, o teu blog continua no ar? Como é que tá? Tá? as pessoas quiserem ler o, o, que, o que tem para trás, quer dizer, os programas mesmo, ainda tá lá disponível?
2: Estava. vai. Eu não vou acabar com o blog, não. Porque o blog, para mim, é uma terapia, né? E é como se fosse um amigo já virtual, então não, não penso em, em deletá-lo, não.
0: Bom, então eu sei que você ficou curioso quer saber mais sobre a Raquel, a famosa bruna surfistinha. Entra no site da Trip, a gente vai botar lá um link para você achar o blog dela, o www.trip.com.br, para você saber mais sobre a história da Raquel. Raquel, obrigado pela tua presença aqui. Brincas, é legal saber que você tá de alguma forma aí, dividindo as suas experiências para, sei lá, trazer mais luz para um assunto que, afinal de contas, está aí e as pessoas contratando como se não existisse, né? Que é a prostituição, as meninas de classe média e alta é, é, virando garotas de programa, e, enfim, os homens casados utilizando, são, são coisas que estão aí, estão acontecendo e acho que a pior coisa que tem para fazer é fingir que isso não existe. Então, legal, parabéns pelo teu livro aí, tomara que ele venda bastante. E a gente agradece a sua presença e vamos tocar mais um som aqui para você que está nos ouvindo, dar aquela relaxada e depois entrar no blog da Raquel. Vamos lá. Chico Science foi o responsável por espalhar pelo mundo o gênero musical chamado Mangue Beat. E a sua morte prematura há oito anos foi uma das mais lastimáveis perdas da música brasileira nos últimos tempos. E em sua homenagem a gente escuta a música O Cidadão do Mundo, Chico Sainz, com Nação Zumbi.
4: O um pivete pensou, conheceu os amiguinhos e com ele se mandou. É, aí meu velho agotou o um paletó, não deixa o queixo cair, se segura o rojão. Vinha cinco maloqueiro em cima do caminhão. Pararam lá na igreja, conheceram os irmãos, pediram um pra comer, com um copo de café. Um ficou roubando a missa aí, guadagularam no.
0: Olá, pessoal, o Trip Eldorado de hoje vai ficando por aqui. Essa é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo. Produção e trabalhos técnicos de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode anotar o nosso e-mail: radio@trip.com.br. Vou repetir: radio@trip. .com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, sexta às oito da noite com mais um tripel dourado e não esquece terças e quintas aqui no Trilhas e Tons o nosso Tripe dourado Shortcuts por volta das sete vinte da noite com o Daniel Daeben no comando do Trilhas e Tons. Um abração e até a semana.